0: El Compendio del Catecismo Un programa dirigido por el Padre Antonio López
1: Muy buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Recibido un cariñoso saludo desde Irurzum, en Navarra, quienes acudís a la cita diaria con la formación católica en la que vamos creciendo ...con el libro, el compendio del catecismo... ...al que dedicamos esta hora diaria... ...en la emisora de la Virgen... ...en Radio María... ...daos cuenta de que esta radio... ...que tanto bien hace a miles de oyentes... ...que prácticamente la jornada entera... ...la pasan conectados a esta emisora... ...es precisamente la radio de la Virgen... ...y inicio el programa con esta introducción... ...porque los puntos que estamos tratando en estos últimos días... ...están dedicados a nuestra Madre del Cielo... ...y resulta curioso y llamativo y triste... ...que muchos de los ataques que se dirigen a la Iglesia Católica... ...tanto por parte de los protestantes, de los hermanos separados... ...que son hermanos porque creen en Cristo... ...pero están separados porque no están en la casa del Padre no pertenecen a la iglesia que Cristo ha fundado, que subsiste en la iglesia católica, bueno, pues tanto los hermanos separados como muchas veces los que ni siquiera comparten la fe en Jesucristo y tristemente incluso dentro de la propia iglesia católica, muchos ataques se dirigen a nuestra reina, a nuestra Madre del Cielo. Y quizá podamos preguntarnos por qué Satanás, el padre de la mentira, odia tanto a la Virgen María. Esto es algo que hemos comprobado, como los dogmas marianos y los actos de devoción a la Virgen despiertan reacciones muy fuertes en aquellas personas que rechazan a la Iglesia. Y por eso, este programa del Compendio del Catecismo que siempre, insisto, no pretende únicamente darnos un enriquecimiento intelectual, sino sobre todo hacer que conozcamos aquello que creemos para que podamos vivirlo, vivirlo para testimoniarlo, para compartirlo, para difundirlo. Y en esta tarea, defenderlo, nos toca muchísimas veces defender a la Virgen, defender aquello ...que la Iglesia enseña sobre María... ...su inmaculada concepción... ...su perpetua virginidad... ...su asunción a los cielos... ...su papel de intercesora... ...su importancia en la historia de la salvación... ...como digo, a veces son atacados... ...y esto es algo que nos tiene que comprometer... ...a saber dar razón de nuestra fe... Tenemos esta encomienda de defender a nuestra Madre, que nos la dio Cristo en el momento supremo de su muerte en cruz. Dice San Pedro, y este debería ser uno de los lemas de los oyentes del competio del Catecismo, 1 Pedro 3.15, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estad siempre preparados para dar defensa de vuestra fe con la mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Así que el apóstol Pedro nos anima a santificar al Señor y saber dar razón de nuestra esperanza a todo aquel que nos la pida con mansedumbre. Y la mansedumbre a la hora de defender la fe solamente la podremos conservar, mantendremos la paz si estamos bien preparados y no nos ponemos nerviosos porque sabemos que tenemos los argumentos de la Sagrada Escritura y de la tradición para defender aquello que creemos. ¿Por qué María es tan atacada? Los orígenes de este ataque están en los orígenes de la Sagrada Escritura cuando dice Dios mismo en un precioso y famoso texto del Génesis, capítulo 3, versículo 15, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Las Sagradas Escrituras dicen que Satanás, el demonio, el padre de la mentira, hace la guerra a los hijos de la mujer. Capítulo 12, Versículo 17 del Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer la guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. El demonio, el padre de la mentira, odia y aborrece con todas sus fuerzas el hecho de que su derrota será a manos de Dios de una sierva humilde y humana es decir, todo lo contrario que él que es un espíritu puro, un ángel pero un ángel que se niega a obedecer soberbio, encerrado en su propia perdición de cierta manera, el orgullo del diablo podría aceptar que Cristo le derrotara pero soportar el hecho de que una joven de apenas 13 años aceptara de esta manera tan radical el designio salvífico de Dios es algo que le resulta humillante también nosotros si queremos aplastar la cabeza del diablo y romper las redes con las que nos ata si queremos triunfar en las pruebas en las tentaciones y en las tormentas la invitación, la fórmula por así decirlo segura es recurrir a nuestra madre amarla tal y como hizo Jesús aspirar a contar siempre con su fiel protector, con su manto de madre. Los grandes santos se consagraron a María y la tomaron como protectora, como la madre que les orienta, les conduce y les acompaña en el camino correcto y seguro hacia Jesucristo. Ser devoto de la Santísima Virgen... Es un brazo de salvación que Dios nos entrega a aquellos a los que Él quiere salvar. Cristo nos ha dado a su madre como madre nuestra para que ella nos enseñe a meditar y adorar en el corazón. Ella, recibiendo la palabra y poniéndola en práctica, se hizo la más perfecta Madre. Por eso nosotros contamos siempre con ella, porque ella se dejó invadir por el Espíritu Santo, ese mismo Espíritu que nosotros invocamos ahora para comenzar nuestro programa.
2: Ven Espíritu, ven Espíritu. Espíritu.
1: Oh Virgen Santísima, Madre de Dios, Madre de Cristo, Madre de la Iglesia, míranos clemente en esta hora. Virgo Fidelis, Virgen Fiel, ruega por nosotros. Enséñanos a creer como has creído tú. Haz que nuestra fe en Dios, en Cristo, en la Iglesia, sea siempre límpida, serena, valiente, fuerte, generosa. Mater amabilis, madre digna de amor. Mater pulcre dilectionis, madre del amor hermoso, ruega por nosotros. Enséñanos a amar a Dios y a nuestros hermanos como les amaste tú. Haz que nuestro amor a los demás sea siempre paciente, benigno, respetuoso. Causa nuestra leticie, causa de nuestra alegría, ruega por nosotros. Enséñanos a saber captar en la fe la paradoja de la alegría cristiana, que nace y florece en el dolor, en la renuncia, en la unión con tu Hijo crucificado. Haz que nuestra alegría sea siempre auténtica y plena para podérsela comunicar a todos. Amén.
2: Ven Espíritu Ven Espíritu Ven Espíritu
1: Después de haber invocado juntos al Espíritu Santo con esta preciosa oración compuesta por San Juan Pablo II, dirigida a nuestra Madre del Cielo, continuamos con el compendio del Catecismo que, como decía, estamos dedicando en estos números a María, Madre de Cristo y Madre de la Iglesia. El punto que tratábamos en el programa anterior es qué tipo de culto se rinde a la Virgen María y aunque me ponía un poquito teológico, lo cierto es que me parecía importante hacerlo para que nos demos cuenta de que el culto a María está subordinado al misterio de la Trinidad porque uno de la Trinidad, la segunda persona, el verbo en el seno de María, ha asumido nuestra naturaleza humana de tal manera que en María la humanidad entera queda transformada y de alguna manera divinizada y precisamente por su vocación específica, por su papel único en la historia de la salvación, recibe por nuestra parte un culto singular que es esencialmente diferente del culto de adoración que sólo le rendimos a la Santísima Trinidad. Así como podemos venerar a los santos por las obras que Dios ha realizado en ellos con un culto de veneración que se llama también culto de dulía precisamente porque María está más estrechamente vinculada a Jesucristo que ninguna otra criatura, le rendimos a ella un culto de veneración suprema llamado también hiperdulía, pero no adoramos a maría ni equiparamos el poder de la virgen con el poder de dios maría no es omnipotente pero sí que tiene un poder de intercesión omnipotente porque el buen hijo jesucristo no le niega nada a su perfecta madre la virgen maría bueno pues dejando claro esto sobre todo de cara a A quienes tienen un concepto equivocado de lo que nosotros atribuimos a María, que no es una diosa, sino una criatura que ha colaborado de manera perfecta con el plan salvador de Dios, ella como la hija perfecta del Padre, como la madre del Hijo, del Verbo, y como el Sagrario del Espíritu Santo intercede por nosotros de manera muy especial, de forma muy poderosa, precisamente, vuelvo a insistir, por el papel en la historia de la salvación que Dios ha querido darle y por su estrechísima vinculación con su Hijo Jesucristo. Continuamos entonces con el siguiente punto, con la siguiente pregunta del compendio que encontráis en el Catecismo Mayor, en los números 972, y del 974 al 975 nosotros escuchamos ahora la pregunta 199 del compendio del catecismo número 199 de qué modo la virgen maría es icono escatológico de la iglesia contemplando a maría la toda santa ya glorificada en cuerpo y alma La Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser sobre la Tierra y aquello que será en la Patria Celestial. Esta expresión de icono escatológico quizá pueda resultar un poco compleja de entender, pero en realidad es algo muy sencillo y muy hermoso, que lo explica el propio compendio del Catecismo cuando dice que contempla, por eso es icono, imagen contempla aquello que la iglesia aspira a ser sobre la tierra en tanto que maría es un modelo de fe modelo de esperanza modelo de caridad modelo de unión con cristo y la iglesia quiere vivir su fe su esperanza su caridad su unión con cristo su cumplimiento de la voluntad del padre tal y como lo vivió la virgen maría y también maría asunta al cielo en cuerpo y alma prefigura aquello que la propia iglesia aspira a tener en el último día ser elevada al cielo ser llevada al cielo como lo fue la santísima virgen maría en su asunción el catecismo nos habla de maría como icono escatológico de la iglesia contemplando a maría la toda santa ya glorificada en cuerpo y alma la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser sobre la tierra y aquello que será en la patria celestial. Esto significa que María representa a la Iglesia. Todos somos Iglesia, María es parte de la Iglesia y ella representa lo que la Iglesia está llamada a ser aquí y lo que llegará a ser en el cielo. De ahí que en las citas del Apocalipsis donde leemos El pasaje de la mujer vestida de sol y la mujer que huye al desierto se mezcla a la mujer que representa directamente a la Virgen María, a aquella que ya está en el cielo, vestida de sol, y la mujer que es la iglesia. Dice el Apocalipsis en el capítulo 12, leo desde el principio, Del capítulo doce, una gran señal apareció en el cielo una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies, y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Está encinta y grita con los dolores del parto y con el tormento de dar a luz. Y apareció otra señal en el cielo: un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipitó sobre la tierra. El dragón se detuvo delante de la mujer que iba a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto lo diera a luz. La mujer dio a luz un hijo varón, el que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro, y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene un lugar preparado por Dios para ser allí alimentada mil doscientos sesenta días. Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron y no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Oí entonces una fuerte voz que decía en el cielo, ahora ya ha llegado la salvación, el poder y el reinado de nuestro Dios y la potestad de su Cristo, porque ha sido arrojado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba día y noche delante de nuestro Dios. Ellos lo vencieron gracias a la sangre del Cordero y a la palabra del testimonio que dieron, porque despreciaron su vida ante la muerte. Por eso, regocijaos cielos y los que en ellos habitáis. ay de la tierra y del mar, porque el diablo ha bajado donde vosotros con gran furor, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando el dragón vio que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, pero se le dieron a la mujer las dos alas de águila grande para volar al desierto, a su lugar, lejos del dragón, donde tiene que ser alimentada un tiempo y tiempos y medio tiempo. Entonces el dragón vomitó de sus fauces como un río de agua detrás de la mujer para arrastrarla con su corriente. Pero la tierra vino en auxilio de la mujer, abrió la tierra su boca y tragó el río vomitado de las fauces del dragón. Entonces, despechado contra la mujer, se fue a hacer la guerra al resto de sus hijos, los que guardan los mandamientos de Dios y mantienen el testimonio de Jesús. Yo estaba en pie, sobre la arena del mar. La mujer vestida del sol es María. La mujer que escapa al desierto por un tiempo es la Iglesia. La mujer da a luz a Cristo. La mujer representa a la Santísima Virgen María y también a la Iglesia, porque María da a luz a Cristo y da luz también al cuerpo místico de Cristo que es la Iglesia. Hay una clara alusión Al capítulo 3 del Génesis, que he mencionado al principio del programa, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya, le dice Dios a la serpiente, ella te pisará la cabeza cuando tú trates de morderle el calcañar. Y aparecen los mismos personajes, la mujer, la descendencia de la mujer y la serpiente. Es la misma serpiente que engañó a Adán y Eva, solo que en el Apocalipsis aparece con imágenes mucho más impresionantes. Las siete cabezas simbolizan la multiplicidad de los inventos mentirosos del padre de la mentira y los cuernos son símbolos de su poder, pero ojo, un poder que no es invencible. La mujer sufre dolores de parto porque da a luz a todos nosotros que formamos parte de la iglesia y toda la historia es el doloroso parto el alumbramiento de nuestra salvación la mujer va al desierto con alas de águila es decir rápidamente y allí queda protegida símbolo de la protección de la iglesia en tiempo de persecución cuando ésta cuando la iglesia se alimenta de la palabra de dios el río vomitado por la serpiente simbolizaría las corrientes que dominan a todos y que quieren hacer desaparecer la fe de la iglesia Y la tierra que absorbe esta corriente es la fe de los sencillos que no se dejan arrastrar por estos ríos. Esta es la auténtica fe sencilla que no se deja devorar por las aguas. Esta es la verdadera fuerza de la iglesia. El dragón se dispone luego a atacar al resto de los hijos de la mujer, pero la mujer protege a sus hijos que el demonio ataca. Se habla de una lucha del demonio contra la Iglesia, pero queda clarísima la derrota definitiva de Satanás. Por eso, la Virgen María es la plenitud, la que ya ha llegado, de lo que la Iglesia aspira a ser, de donde la Iglesia aspira a llegar. Y en ese sentido, la Virgen María es icono, es imagen escatológico definitivo en el más allá de lo que la iglesia quiere llegar y algún día llegará a ser vamos a hacer una pequeña pausa musical y continuamos con nuestro programa
0: mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado mi humillación. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Señor ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo. Y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Soberbios de corazón derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes, a los hambrientos los colma de bienes, a los ricos despide vacíos. Auxilia a él acordándose de su misericordia, según lo había prometido a nuestros padres en favor de Abraham. Y su descendencia
2: por siempre.
1: en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica aquí en la emisora de la Virgen, de lunes a viernes, de cuatro a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias, y estamos tocando el punto, la pregunta 199, ¿de qué modo la Virgen María es icono escatológico de la Iglesia? Lo explica muy bien el compendio del Catecismo, contemplando a María, la toda santa, ya glorificada en cuerpo y alma, la Iglesia ve en ella lo que la propia Iglesia está llamada a ser sobre la tierra y aquello que será en la patria celestial. Explicado esto, me gustaría continuar con el programa de hoy haciendo una aclaración con respecto a las acusaciones que se nos hacen a los católicos de que idolatramos a la Virgen María, y que la veneración a la Santísima Virgen procede del paganismo, donde se adoraba a la reina de los cielos, una diosa pagana, y que lo que nosotros hemos hecho ha sido heredar esa misma adoración idolátrica. A pesar de que lo he dicho, y lo repetiré y lo repetiría las veces que hagan falta, a pesar de que la Iglesia... El catecismo, lo hemos visto, el compendio del catecismo, deja clara una y otra vez que no adoramos a María, sino que la veneramos. Estas explicaciones muchas veces son inútiles porque las personas que nos hacen tal acusación han oído tantas veces reiteradamente, de manera machacona, que adoramos a la Virgen, que no nos escuchan cuando decimos cuál es la verdad de nuestra postura ante la Santísima Virgen María. Entonces, que quede claro que no es lo mismo adorar que venerar. Para los que se alejan de la doctrina católica, piensan que adorar y venerar es lo mismo y que por lo tanto incurrimos en idolatría. Sin embargo, la palabra adorar y la palabra venerar, según el diccionario, son distintas adorar significa reverenciar con sumo honor o respeto considerándolo como cosa divina reverenciar y honrar a dios con el culto religioso que le es debido así se define adorar y venerar significa respetar en sumo grado a una persona por su santidad dignidad o grandes virtudes o a una cosa la idolatría Es la adoración que se da a los ídolos y un ídolo es una imagen de una deidad adorada como si fuera la divinidad misma. La definición viene precisamente de ídolo, que es una imagen adorada como si fuera la divinidad a la que representa, y la tría, que es el culto que nosotros le damos a Dios. Por lo tanto, el ídolo... Es aquello que ocupa el lugar de Dios y la latría es el culto de adoración. Sería muy interesante hacer una reflexión, la dejaremos para otro día si queréis, sobre los ídolos. Pero un ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios. Por lo tanto, con estas definiciones del diccionario queda clara la diferencia entre la idolatría y la veneración idolatría es adorar es decir considerar como si fuera dios o una divinidad a algo que no es dios y venerar es respetar en grado sumo a alguien y en este sentido podemos venerar a alguien por considerar que esta persona por su vida y por sus virtudes por el papel que ha jugado en la historia de la salvación es agradable a dios sin que por ello consideremos a esta persona dios mismo ni siquiera alguien igual a dios porque si hiciéramos eso sí que incurriríamos en la idolatría uno de los argumentos que suelen dar para decir que adoramos a la virgen maría es que nos ponemos de rodillas delante de las imágenes o le hacemos novenas o le dirigimos oraciones si alguien conociera en profundidad la escritura se daría cuenta de que estar de rodillas no tiene un único significado, el de la adoración, sino que puede hacerse sin que esto indique reconocer a la persona frente a la que nos arrodillamos como Dios. Y si algún día tenéis un debate sobre este tema, os van a citar algunos pasajes donde ciertos personajes prohíben que otros se arrodillen a sus pies por ejemplo en el capítulo 10 de los hechos de los apóstoles en el versículo 25 en el encuentro que tiene pedro con cornelio dice cuando pedro entraba salió cornelio a su encuentro y cayó postrado a sus pies pedro le levantó diciéndole levántate que también yo soy un hombre o en el capítulo 22 del apocalipsis dice yo juan fui el que vi y oí esto y cuando lo oí y vi caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarle, pero él me dijo no cuidado, yo soy un siervo como tú y tus hermanos los profetas y los que guardan las palabras de este libro a Dios tienes que adorar en estos pasajes, en estos pasajes que seguramente os citarían ambos. Cornelio y Juan, se ponen de rodillas con intención de adorar y por eso su gesto es rechazado. Pero también en la Sagrada Escritura aparecen otros pasajes donde personas se arrodillan ante otros y nadie entiende que estén en esa posición para adorar. Por ejemplo, en el libro de los Reyes, Salomón se arrodilla ante su madre y nadie piensa que está idolatrándola dice el primer libro de reyes en el capítulo 2 versículo 19 entró Betsabé donde el rey salomón para hablarle acerca de adonías se levantó el rey fue a su encuentro y se postró ante ella y se sentó después en su trono pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra Abdías se arrodilló ante Elías y éste no le corrige porque entiende que es un gesto de respeto, no de adoración. Dice también el libro de Reyes, primer libro de Reyes, capítulo dieciocho, Estando Abdías en camino, le salió Elías al encuentro. Le reconoció y cayó sobre su rostro y dijo ¿Eres tú Elías, mi señor? Ante Eliseo también se pusieron de rodillas. Habiéndole visto la comunidad de los profetas que estaban enfrente, dijeron, el espíritu de Elías reposa sobre Eliseo. Fueron a su encuentro, se postraron ante él en tierra. Segundo libro de Reyes, capítulo 2, versículo 15. El profeta Daniel, en el capítulo 8, versículo a partir del 15, se arrodilla ante el ángel, ante Gabriel. Mientras yo, Daniel, dice, contemplaba esta visión y trataba de comprenderla, vi de pronto delante de mí como una apariencia del hombre, y oí una voz de hombre. Sobre el Ulay que gritaba, Gabriel, explícale a éste la visión. Él se acercó al lugar donde yo estaba, y cuando llegó... Me aterroricé y caí de bruces. Me dijo, hijo de hombre, entiende la visión. Se refiere al tiempo del fin. Mientras él me hablaba, yo me desvanecí rostro en tierra. Él me tocó y me hizo incorporarme donde estaba. Las mujeres en el Evangelio de Lucas, en el capítulo veinticuatro, cuando van al sepulcro, se postran ante los ángeles no sabían qué pensar de esto cuando se presentaron ante ellas dos hombres con vestidos resplandecientes. Como ellas temiesen e inclinasen el rostro a tierra, les dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que está vivo? En este sentido, es un juicio temerario juzgar la intención con la que alguien se arrodilla y atribuirle siempre el deseo de adorar, sobre todo cuando una persona deja claro que no está adorando. No puedes juzgar las intenciones de una persona. Por el hecho de arrodillarte, el gesto de ponerse de rodillas no es en sí mismo un acto de adoración. Y es más, se puede adorar a Cristo en la Eucaristía aunque no te pongas de rodillas. Es decir, que lo que hace un gesto, signo de adoración es la actitud interior y eso nosotros ni podemos ni debemos juzgarlo. Por el hecho de que alguien se postre, se arrodille ante una imagen, no significa que esté reconociendo que esa imagen es Dios. Así que no, arrodillarse no es necesariamente adorar. Dicho esto, mantenemos la pregunta de dónde viene la devoción a María. ¿No es esto una... Adopción de la cultura pagana. Y citarán el texto de Jeremías 44, versículo 16 en adelante, que dice «En eso que has dicho en nombre de Yahvé no te hacemos caso». «Sino que cumpliremos precisamente cuanto tenemos prometido, que es quemar incienso a la reina de los cielos y hacerle libaciones, como venimos haciendo nosotros y nuestros padres, nuestros reyes y nuestros jefes en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que nos hartábamos de pan, éramos felices y ningún mal nos sucedía. En cambio, desde que dejamos de quemar incienso a la reina de los cielos y de hacerle libaciones, carecemos de todo» y por la espada y el hambre somos acabados. Pues, ¿y cuando nosotros quemábamos incienso a la Reina de los cielos y nos dedicábamos a hacerle libaciones, acaso sin contar con nuestros maridos le hacíamos pasteles con su efigie, derramando libaciones? En este pasaje vemos cómo los judíos cometían el pecado de idolatría al adorar, ellos sí, a la diosa pagana llamada Reina del Cielo. Y es absurdo pretender trasladar la idolatría cometida a nosotros los católicos por reconocer a María como la Reina del Cielo. La Reina de los Cielos, del Antiguo Testamento, era considerada una divinidad que ocupaba el lugar que sólo corresponde a Dios, cosa que no sucede con María, que recibe su honra su veneración, no su adoración, no por ocupar el lugar de Dios, sino por ser la madre de Jesucristo, y no es considerada como una diosa, sino la madre del Señor. El hecho de que haya paralelismos no significa que sea lo mismo porque por esa misma regla de tres por ese mismo modo de pensamiento tendríamos que decir que la resurrección de cristo salió del paganismo que enseñaba que osiris y dionisos dioses de la fertilidad morían y resucitaban y la resurrección de cristo no tiene nada que ver con estos mitos paganos o llamar a cristo rey de reyes sería también una herencia del paganismo ya que nabucodonosor es llamado por la propia biblia en el libro de daniel capítulo 2 versículo 37 el rey de reyes o que el bautismo tiene también un origen pagano pues que antes de ser un rito religioso ya se practicaba entre los pueblos de la antigüedad y era muy común en muchas religiones y en otros cultos como el hinduismo o el budismo los romanos del tiempo de cristo se interesaron en las religiones místicas de Egipto y Babilonia, en algunas de las cuales se practicaba un modo de bautismo. Los ritos de iniciación del culto de Isis, el que se iniciaba, confesaba sus pecados delante de otros devotos y luego era bautizado en la creencia de que el baño ritual lo purificaba de sus faltas y lo enrolaba en las filas de su diosa salvadora. Pero ningún católico piensa que la resurrección de Cristo es una herencia pagana, o que el bautismo cristiano tiene nada que ver con los ritos egipcios o babilónicos. Ningún católico piensa que María es una diosa, como tampoco piensa que al bautizarse se enrola en las filas de Isis y mucho menos cree que la resurrección de Cristo tiene nada que ver con la resurrección de Osiris. Un cristiano serio no debe dar oído a este tipo de argumentos y basar su credo en casualidades. El cristiano verdadero, y para eso ayuda este programa, conoce cuál es la raíz de sus ritos, conoce el sentido. sus cultos y sabe la originalidad de su fe en jesucristo si nosotros veneramos a maría y la tenemos como modelo no solamente para la vida cristiana ahora sino como modelo de aquello que cada uno de nosotros y la iglesia en general aspira a ser es porque nos fiamos de la sagrada escritura que dice que desde ahora todas las generaciones llamarán bienaventurada a la virgen maría por medio de estas palabras que dice ella en el Magnificat inspirada por el espíritu santo se describe cuál es la actitud del pueblo de dios hacia aquella mujer a la que todas las generaciones llaman bienaventurada porque el poderoso ha hecho obras maravillosas en ella es muy importante este texto del Magnificat en tiempos como los nuestros cuando muchos cristianos Y muchos cristianos no católicos piensan que al venerar a María como madre del Señor se le quita la gloria que sólo corresponde a Dios. Pero vemos todo lo contrario. Aquellos llenos del Espíritu Santo no dudarán en alabar a María y llamarla bienaventurada. Es importante también que el verdadero sentido de este pasaje es No que todas las generaciones sabrán que soy bienaventurada o todas las generaciones dirán que fui bienaventurada, sino que va mucho más allá. Dice, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. La llamarán a ella desde ese momento y en un futuro eterno bienaventurada. Y quien la llama así, quien la llama llena de gracia, es el ángel enviado por Dios al sexto mes. Fue enviado por Dios el ángel Gabriel a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José de la casa de David. El nombre de la virgen era María, y entrando le dijo: Alégrate, llena de gracia, que Jaritomene, el Señor está contigo. Y así lo hizo también Isabel cuando le llama Madre del Señor, de donde a mí, que la madre de mi Señor venga a visitarme. Y la palabra que se utiliza en el capítulo 1, versículo 43 de Lucas, para referirse al Señor, es Kyrios, la palabra griega con la que la Biblia designa a Yahvé, que es Dios de dioses, y Señor de señores. Y que en el Nuevo Testamento sólo se atribuye a Cristo, dejando claro que le reconoce, sin duda alguna, como Dios mismo. A Jesucristo, Kyrios, el Señor». Es por eso que cuando Isabel llama a María madre de mi Señor, le está llamando madre de Dios. Y podemos decir, sin ningún temor a equivocarnos, que María es realmente madre de Dios, que no significa creadora de Dios. El argumento que se suele dar es que Dios es eterno, por lo tanto no puede tener madre, porque si tiene madre eso significa que la madre es anterior a Dios. Eso no es entender ni el papel de la maternidad en general, ni desde luego el papel de María en la encarnación. Las madres no crean a sus hijos. Muchas veces el argumento a favor del aborto está precisamente en esto, que la madre crea al hijo. No es verdad. La madre no crea al hijo. La madre da a luz a un hijo que ha sido creado en sus entrañas. Y en este mismo sentido, María da a luz, alumbra a quien es increado el verbo eterno de Dios y que le da carne en su virginal seno. Ni siquiera, ni siquiera Lutero negó la veneración a la Virgen María. Al llamar a María Madre de Dios se compendia todo su honor. Y nadie puede decir algo más grande, aunque tuviera tantas lenguas como las hojas o plantas de hierba que existen, como estrellas en el cielo o arenas en el mar. Esta es una cita preciosa del fundador del protestantismo, Martín Lutero, en su comentario sobre el Magnificat. Y es inspirada por el Espíritu Santo que Isabel llama a maría bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre isabel fue una de las que pertenecía a la generación del pueblo de dios que no temía ofender a dios por llamar a maría bienaventurada maría fue la primera cristiana creyente de la nueva alianza he aquí la esclava del señor Hágase en mí según tu palabra. Fue la que guarda y practica la palabra de Dios meditándola en su corazón. Lo dice San Lucas dos veces en el capítulo 2 de su Evangelio. Al cristiano católico le tiene que quedar claro que la adoración sólo se debe a Dios. Pero a María hay que amarla y honrarla por ser quien es la madre del Rey y Señor. Y por lo tanto, en tanto en cuanto madre del Rey, es Reina, acordaos de que en el reinado de David la reina era siempre la madre y tenía un trono al lado del rey. Vuelvo a citar el capítulo segundo del primer libro de Reyes. Entró Bethsabe donde el rey Salomón para hablarle acerca de Adonías. Se levantó el rey, fue a su encuentro y se postró el rey ante ella y se sentó después en su trono. Y luego pusieron un trono para la madre del rey y ella se sentó a su diestra ella le dijo tengo que hacerte una pequeña petición no me la niegues dijo el rey pide madre mía porque no te lo negaré y esto sigue ocurriendo esto que ocurre en el libro de reyes con cristo el rey de reyes y su madre que tiene un trono a su derecha y no le niega nada de cuanto el hijo le pida la madre del rey Ocupaba un lugar especial, y su nombre era asociado con la toma de poder del propio rey. Dice en el primer libro de Reyes, capítulo 14, versículo 21. Roboam, hijo de Salomón, reinó en Judá. Tenía cuarenta y un años Roboam cuando comenzó a reinar, y reinó diecisiete años en Jerusalén, la ciudad que había elegido Yahvé de entre todas las tribus de Israel, para poner en ella su nombre. El nombre de su madre era Naamá, amonita El año dieciocho del rey Jeroboam, hijo de Nebat, comenzó a reinar Abiyam sobre Judá. Reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre era Maacá, hija de Absalom. Primer libro de Reyes, capítulo quince, versículo primero. Jesús, que es heredero del reinado de David, profetizado desde el Antiguo Testamento, toma posesión de su reino y al lado una reina vestida con oro de ofir y esta reina es siempre la madre salmo 45 tu trono oh dios para siempre jamás un cetro de equidad el cetro de tu reino tú amas la justicia y odias la impiedad por eso tu dios te ha ungido con óleo de alegría para que a tus compañeros les des mirra aloe y acacia con todos sus vestidos desde los palacios de marfiles y laúdes te recrean hijas de reyes salen a tu encuentro a tu derecha está la reina vestida con oro de ofir y hay una relación muy clara entre el salmo 45 y el cántico del Magnificat. dice el salmo 45 toda espléndida La hija del rey va adentro con vestidos en oro recamados. Con sus brocados es llevada ante el rey. Vírgenes tras ella, compañeras suyas, donde él son introducidas entre alborozo y regocijo, avanzan al entrar en el palacio real. En lugar de tus padres tendrás hijos. Príncipes los harás sobre toda la tierra. Logre yo hacer tu nombre memorable por todas las generaciones y los pueblos te alaben por los siglos de los siglos. Y dice María, por eso desde ahora todas las generaciones me llamarán Bienaventuranza. La veneración a María no es contraria a la adoración a Dios. Es precisamente porque adoramos a Cristo que honramos a su madre. El lugar de María en nuestros corazones se debe precisamente al amor que sentimos por Cristo. María es una criatura como nosotros, pero estamos seguros de que todos somos parte del cuerpo de Cristo, tanto cuanto estamos vivos Como cuando estamos muertos y somos una sola familia. Estamos seguros también de que María, si bien es cierto que es una criatura, es la más pura de las criaturas, la más bendita. Y en ella Dios derramó la plenitud de su gracia. Y así como estamos seguros de que Cristo no desoye nuestras peticiones porque nos lo ha prometido, estamos también seguros de que Él no va a negar las peticiones que le presente su madre. No es cuestión de quitarle la gloria a Dios para dársela a María, sino darle gloria a Dios por lo que Él ha hecho en María. La propia palabra de Dios, la Biblia, nos revela que María es la nueva arca de la alianza porque en ella está la presencia completa de la Trinidad. Dice el Evangelio de Lucas, en el famoso capítulo primero, el ángel respondió, versículo 35, el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Vemos la referencia al Padre, el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, al Hijo, el que va a nacer será santo y será llamado Hijo de Dios, y al Espíritu, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Ya que en el Génesis estaba profetizado que el Hijo de la Mujer, que es Cristo, pisaría la cabeza de la serpiente. Importantísimo Génesis 3.15. Pongo enemistad entre ti y la mujer, entre tu estirpe y la suya. Él te pisará la cabeza mientras tú acechas su calcañar. Profecía, esta del Génesis, que se ve cumplida cuando ella, como nueva arca de la alianza y la serpiente, manifestarán su enemistad cito apocalipsis once versículo 19 y se abrió el santuario de dios en el cielo y apareció el arca de su alianza en el santuario y se produjeron relámpagos fulgor truenos y temblor de tierra y fuerte granizada una señal grande apareció en el cielo una mujer vestida del sol con la luna bajo sus pies y una corona de doce estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis capítulo 12. La mujer es María con una corona porque es la reina de doce estrellas, las doce tribus de Israel y los doce apóstoles, que está encinta y grita con los dolores de parto y con el tormento de dar a luz que está en cinta del Mesías, el linaje de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente, por lo que aparece el dragón en su rebelión y le siguen gran parte de los ángeles que se convierten en demonios precipitados a la tierra. Y apareció otra señal en el cielo. Un gran dragón rojo con siete cabezas y diez cuernos y sobre sus cabezas siete diademas. Su cola arrastra la tercera parte de las estrellas del cielo y las precipita sobre la tierra. El dragón se detiene ante la mujer que va a dar a luz para devorar a su hijo en cuanto este nazca. Y la mujer da a luz al Mesías. La mujer dio a luz un hijo varón que ha de regir todas las naciones con cetro de hierro y su hijo fue arrebatado hasta Dios y hasta su trono y sus ángeles dirigidos por San Miguel combaten a la serpiente y vencen gracias a la sangre del cordero ellos le vencieron gracias a la sangre del cordero y a la palabra del testimonio que dieron y así se cumple esta profecía de pongo enemistad entre ti y la mujer entre tu linaje y el suyo. En esta lucha, donde hay enemistad entre la mujer y el dragón, tenemos claro de qué lado debemos estar. Del de la mujer, sin saber, muchas veces atacamos a esta mujer y nos ponemos del lado del dragón. Y quienes se ponen del lado de la mujer somos aquellos que veneramos a María. Quienes se ponen del lado del dragón son quienes la atacan. Por eso hay que leer la Sagrada Escritura sin prejuicios. ...sin dejarnos llevar por conceptos equivocados, sin pretender que rendirle culto a María es quitarle la adoración a Dios, sino antes al contrario. Comienza a dar gloria a Dios por lo que ha hecho en María. Porque mientras más ames a Jesús, más amarás a su madre. Y la prueba la tenemos en que es precisamente el discípulo amado el que recibe a María en su casa. Si queremos ser como el discípulo amado, debemos recibirla sin miedo, con seguridad, sabiendo que en el corazón solo debemos adorar a Dios y que es Dios quien ve nuestro corazón y sabe lo que hacemos con los distintos gestos, bien sea ponernos de rodilla o besar imágenes, que lo único que hacemos con ellos es reconocer las maravillas que Dios Ha realizado en la más perfecta de sus criaturas hemos llegado al final del tiempo para nuestro programa de hoy queridos amigos queridos oyentes si queréis compartir en caso de que hayáis tenido alguna vez que defender la figura de maría su importancia en la vida de la iglesia si queréis hacer alguna pregunta o dar cualquier testimonio Lo que queráis compartir podéis hacerlo en la dirección de correo electrónico compendio arroba radiomaría punto es, compendio arroba radiomaría punto es o en el número de teléfono para WhatsApp 668 594 383. 668 594 383. Terminamos recibiendo la bendición.